0: Les matinales sans rien se bat.
1: Merci d'être avec nous sur RCG. On va parler ce matin de ce livre, l'affaire Hazan, la première grande affaire d'enlèvement en France, qui vient de paraître aux éditions Mareuil Édition. Et euh, on va en parler avec euh, Claude Cancès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien directeur du fameux 36 quai des Orfèvres. Et lors de l'affaire Hazan, vous étiez commissaire à la brigade criminelle. Jean-Pierre Birot, bonjour. Bonjour. Euh, vous étiez commissaire divisionnaire et vous étiez à l'époque procédurier à la crime. Je crois que vous êtes à la retraite tous les deux aujourd'hui, messieurs. Tout à fait. Bon, une retraite plus que mériter euh, quand on voit votre, votre parcours euh, à tous les deux. Euh, Claude Cances, vous, vous avez euh, été également ensuite inspecteur général des services actifs de la police nationale. Euh, vous, êtes, euh, vous avez été ensuite conseiller pour la sécurité d'un grand groupe. Et euh, vous, Jean-Pierre Biro, j'ai dit ancien commissaire et patron euh, de la BRB, la brigade de répression du banditisme. Alors, avant qu'on parle, évidemment, de, de l'affaire et du livre euh, qui se lit vraiment très, très bien. On est au cœur de l'affaire, évidemment, parce que c'est vous qui l'avez euh, vécu. Euh, ça se lit comme un, euh, comme un thriller avec avec tous les personnages, mais c'est la, la réalité. Euh, et euh, vous nous direz pourquoi vous avez voulu raconter cela aujourd'hui. Euh, évidemment, je voulais qu'on parle un petit peu de l'actualité, euh, parce que quand on a euh, la chance d'avoir... J'ai dit deux super flics, vous m'avez fait comme ça. Si, vous êtes deux super flics, Je messieurs. vais vous dire pourquoi. Pourquoi J'ai tiqué. Pourquoi
2: Parce que Jean-Pierre ne me démentira point. Pour nous, le grand flic, c'est le gardien de la paix, qui est dans son cas police secours, <rire> qui part sur un coup de fil vers l'inconnu, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Ouais. Et, et il faut qu'il improvise.
1: Alors vous êtes tous des Bataclan. super Que ce soit vous ou que ce soit les gardiens Alors, de la Bataclan, paix. Alors
2: Bataclan, qui intervient en premier Tout le monde l'a oublié. Un commissaire de police et ouais. un gardien de la paix qui étaient dans, dans la BAC, qui était dans le, le secteur. Ils sont intervenus sur... Tout de suite à, Tout de suite, à partir des appels radio. Et puis ils ont neutralisé tout de suite un terroriste et le chef de la BRI qui est arrivé après leur a rendu hommage. Voilà. Alors, les grands flics, bon... Les super Alors, flics, les... Comme, tous les,
1: comme tous les flics. Vous voulez que je vous dise, nous, euh, malheureusement, on en parlait en antenne devant tous les, les bâtiments de la, de la communauté juive, il y, des, euh, il y a des flics qui sont là pour, euh, pour nous protéger et à chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment, on les regarde et je me dis, il ne faut jamais oublier pourquoi ils sont là. Ils sont là pour nous protéger, comme vous, comme tous les autres, et à ce titre-là, merci infiniment, parce que je trouve qu'on ne vous le dit pas assez dans ce pays. Euh, ceci étant dit, un mot sur l'actualité quand même, évidemment, parce que euh, vous, vous avez été, je ne sais pas quand vous avez pris votre retraite, mais cette évolution, va on va dire du, euh, du grand banditisme et aujourd'hui du terrorisme, du terrorisme islamique. Est-ce que vous, avez commencé, vous aviez commencé à la voir venir, à la voir monter Est-ce que vous avez, vous aussi, comme euh, certains enseignants, certains écrivains, euh, essayé d'alerter et vous n'avez pas été complètement entendu On va dire ça comme ça, Claude d'abord et Jean-Pierre je... ensuite.
2: – Oui, je vais vous faire un aveu. – Allez-y. – J'ai fait pas mal de radio et de télé le, lors de la sortie de mes premiers livres. Mais c'est la première question qui m'est posée que je trouve aussi Pertinente. Merci. Voilà, là je vous envoie des fleurs mais je suis, je suis tout à fait sincère oui. parce que là vous êtes au cœur au cœur du sujet même les racines du mal de notre société on les connaît tous les flics on a vu monter cette violence et interroger la plupart des flics en activité ou qui ont exercé ce métier fabuleux l'éducation et l'éducation familiale est prioritaire et tous nos mots viennent de là. Évidemment, on l'a. Et vous posez la question aussi de dire est-ce que vous avez alerté On se reproche tous de ne pas avoir assez alerté les politiques. Parce que le politique, vous savez, le, le, le ministre, il passe, aussi bon qu'il soit, et puis les il flics. Passe. Il passe. Mmh. Il, il reste sur le terrain, les gens de terrain. Et, et, et quelle que soit leur qualité, qu'on le veuille ou non, ils pensent avant tout à à leur avenir, comme les, 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 comme les, grands, les grands élus, c'est pareil. J'ai une, une admiration sans borne. Et j'en aurais terminé parce que je, je passe six mois par an dans, dans un, un petit département du Sud-Ouest. Oui, on l'entend un petit peu à votre doigts. J'ai une admiration <rire> sans borne. Vous voyez, je n'ai pas perdu. Depuis 1963, je suis à Paris. Hein. J'ai une admiration sans borne pour les maires des petites communes de notre province.
1: Et qui se battent Jean-Pierre Birot.
3: Euh, en ce qui concerne le terrorisme euh, et les événements euh, de ces derniers jours et des, mmh. jours, et des années passées, et des années passées. Euh, moi, m fait prendre, nous ont fait prendre de, de, de l'âge. Parce qu'on a l'impression qu'on a vécu, nous, à, à une autre époque mmh. où ouais. le terrorisme était... Bon, il y avait Israël, la Palestine, euh, le Liban... Euh, je parle du terrorisme international. Mm -hmm. Là, c'est un terrorisme national qu'on n'a pas connu. On a connu Action Directe. Mais là, avec des gens qui... Des terroristes, quoi, qui, au nom d'Allah, au nom d'un dieu, euh, euh, sont prêts à se faire sauter. Euh, y a, y a... Avant, il y avait des négociations, quelque chose. Donc, donc depuis, le, depuis le Bataclan, la donne est tout à fait nouvelle, quoi, et... sur le terrorisme, hein. qu de... qui est difficile à maîtriser, quoi. Oui, Jean-Pierre a tout à fait raison. Euh,
2: ce qu'on découvre, qu'on ne supporterait pas à l'époque, pourtant quand nous étions en activité au Moyen-Orient, il y avait des kamikazes hein, oui. qui se faisaient sauter. Mais en France, ça
1: n'existait pas. pas.
2: On ne pouvait pas s'imaginer qu'on peut rétablir la peine de mort. Ces jeunes qui viennent pour mourir.
1: Mmh.
2: Et qui n'ont pas, peur de, mourir, que... Et qu pas peur de mourir. Qui n'ont pas peur de mourir. Et alors évidemment, si on fait allusion à la, à la dernière affaire, on en a vu Jean-Pierre et moi comme tous les flics qui ont, qui, ont, ouais. euh, qui ont travaillé pendant des années dans cette maison. Mais là, ça, ça, ça dépasse
3: l'entendement.
2: C'est l'horreur absolue. 18 ans. 18 ans. Hein et Éducation oui. familiale. Mais là, vous savez, l'enquête est en train d'évoluer. Oui, et, oui. Et, et, et on, on oui, oui, on que... l'a
1: annoncé tout à l'heure, vous avez entendu. Effectivement, il y a une rédélicatisation apparemment dans un club de sport. Et ou... euh, voilà. euh... Oui. Vous pensez que c'est aussi, enfin, ce que vous me disiez au début de l'émission, clairement aussi l'éducation, voilà, les familles. Et c'est là oui, où il faut oui, rentrer oui. aussi. Quoi. Vous savez,
2: je, je cite toujours un, un exemple. Quand j'ai débuté dans la police, on a mmh. débuté tous les deux par la
1: petite porte. Hein. Ouais. Après... En quelle année Je peux vous demander euh, en quelle année <rire>
2: C'était en 1963. J'étais ouais. jeune, jeune inspecteur. Et, euh, on arrête un petit, un petit Algérien qui avait fait un petit casse. Et euh, son domicile, c'était... La... Qu'on me voit les, les bidonvilles, vous ne mmh. l'avez pas connu, mais à mmh. défense, c'était des bidonvilles. Je venais de terminer mon service militaire en Algérie. Et ma flèche, la flèche, c'est le, le vieux flic qui vous prend sous son aile protectrice. Oui,
1: c'est ça, c'est le... <rire> vous m'avez passé le parrain. Les, les canettes
2: ouais. avec le jeune, le jeune Cassel. Les
1: canettes, c'est des menottes. Les manottes. D'accord. Oui.
2: <rire> on, on arrive au, au bord du bidonville, je marque un temps d'arrêt, et euh, mon, mon collègue se tourne vers moi, il me dit, mais tu viens de faire la guerre, toi tu as peur de rentrer là J'ai dit, mais tu rigoles quand tu es rentré dans les, dans les Mechtas, on était avec on les mitraillettes et tout, on était et puis, là. On, on rentre sans
1: rien. <rire> on, est rentré, Bref, ouais. on
2: est rentré dans le bidonville, aucun problème, mmh. on a pu faire une autre perquisition. Maintenant, la même opération. Mmh il y a des HLM, il vous faut une mi-compagnie de CRS. – Exactement, voilà.
3: oui d'accord. – dans des bidonvilles, Ça rentre dans des
2: bidonvilles. – oui, et, et il y a des tout.
1: quartiers où, le, où la police oui. ne, rentre, ne rentre plus oui. quasiment, on ne peut plus rentrer, oui. où il faudrait, comme vous l'avez oui. dit, aller combien de, oui. combien de policiers, combien de flics pour ça, Jean-Pierre
3: – Je voudrais oui. ajouter quelque chose à ce qu'a dit Claude, c'est qu'on euh, ne réalise pas, euh, le grand public ne réalise pas que la, la police est le dernier rempart, quand même, pour la liberté. Oui. C'est qu'elle euh, ne peut pas tout faire. Hein. Et donc euh, c'est sûr qu'elle a une part prépondérante et qu'elle est, elle est critiquée, elle a toujours de, été critiquée, mais euh, elle a bandeau, mais il y a toutes les autres parties, quoi, effectivement, l'éducation, euh, l'éducation parentale, l'éducation nationale, tout, tout, tout le monde est, est sur la même barque, quoi. On arrive un bout de chaîne.
1: On arrive en bout de chaîne, exactement. Alors, on va parler du livre, évidemment, Claude Cancès et Jean-Pierre Biro, Mais avant cela, je voulais que vous nous disiez tous les deux, vous m'avez dit que vous avez commencé à peu près en même temps en 1963. Pourquoi vous êtes devenu euh, flic Qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie de faire ce métier, Jean-Pierre
3: eh ben Moi, c'était pour ne pas être dans un bureau. <rire> mais j'ai été quand même dans un les bureaux. Un petit peu, quand
1: même. Hein, après. <rire> ben, C'est ça, quand on prend du grade, après, on est plus dans le bureau. Hein. Bon,
3: J'étais jeune. Et à l'époque, je travaillais à... Alors, à la vérification du poisson au Hall, mmh. pour la, la, la préfecture de Paris. Donc, c'était très, très animé, les ancien Hall, le Baltar. Et après mon service militaire, je savais que j'avais passé un, un petit concours et que j'allais être dans, dans un bureau, quoi. Ouais. Et j'avais un ami qui était passé, euh, qui avait passé le concours de la police. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et donc, euh, j'ai passé le, le concours, à l'époque, c'était en 68. De, avant les événements ouais. d'officier de, de police adjoint. Et donc, euh, je suis rentré euh, dans la police et je n'ai pas été déçu, quoi. Parce que, <rire> parce que vous avez bougé, hein.
1: C'est le moins qu'on puisse dire. C'est actif. Hein, même s'il y, y a des
3: heures de bureau, notamment ouais. dans l'affaire Azan, là. Oui, à oui, l'époque, j'étais procédurier. Euh, bon, c'était. Mais quand même, c'est un, un métier actif. Et du reste, où tout le monde peut trouver sa voie, hein, mmh. que ce soit la PJ, la sécurité publique, la police de l'air et des frontières, les services de renseignement. C'est une femme, un homme, tout le monde peut trouver sa voix en fonction de son caractère et de, son, et de ses goûts aussi. Et
1: goût. Claude Cancès, pourquoi vous êtes devenu euh, policier et flic ah,
3: Je vais faire un peu plaisir à mon éditeur Louis de Marais, parce que
2: je, passe... je, qui crois fait, que je... Un,
1: qui fait un travail extraordinaire, je il je a qu il... que des livres super. Hein. Je
2: crois, crois qu'il écoute dans euh, l'histoire du 36 euh, qu'est des enfers. Je, je, je raconte par le détail les conditions mmh. dans lesquelles je suis tombé dans la marmite du 36 qui <rire> est désorfère pour ne jamais en ressortir. ressortir oui. En fait, le flic, pour moi, revenant de la guerre d'Algérie, ayant arrêté mes études au niveau du bac, mmh. un an de fac, mais ça ne compte pas, euh, le flic, pour moi, c'était un empêcheur de tourner en rond. <rire> je ne me voyais pas faire ce boulot-là. Euh, J'étais un petit peu gaulliste parce que mon père était militaire, alors mm -hmm. gaulliste de cœur par, par la, la carrière de, de, de mon père, mais j'étais aussi un peu anarchiste, un peu je fréquentais les...
0: les
1: vous les étiez un mélange, quoi. <rire>
2: ouais, exactement. <rire> vous savez, j'allais voir Brassens à l'insu ouais. de mon père, parce que si mon père ah, bah, avait su qu'à l'époque, j'allais voir Brassens, ouais. je dis Brassens à dessein, parce qu'on en reparlera oui, peut-être oui, 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 à l'occasion d'en faire ça. Oui. Donc, il fallait que je bosse, et puis un, un jour, j'étais la. Dans la mairie de Boker, une petite ville à côté de Tarascan, je vois, sortant du collège, je vois une, une affiche sur la, la mairie de beaucaire La préfecture police recrute des officiers de police adjoints au pas. Et, ah bah, bachelier, j'avais mmh. le bac. Et en dessous, en grosses lettres, en <rire> grosse lettre, la police, un métier d'avenir. D'hommes.
1: Ah, d'hommes. Ah, ouais. Ils ont dû ah, faire là, après le métier d'avenir. Ouais. C'est pas
2: pour ça, c'est pas ce que j'ai parce que Jean-Pierre est témoin, je suis un de ceux qui ont fait venir la première femme ah, avec ouais. bon, à, bon à mais à l'époque, voilà, voilà. À la brigade mmh. parts, Voilà, donc il ouais. fallait que je bosse, je suis monté à Paris, et puis alors.
1: À quoi euh, ça tient de carrière
2: hein Je ne vois pas <rire> ce que j'aurais pu faire d'aussi passionnant, mmh, c'est de rencontrer des gens comme Jean-Pierre. Voilà. Vous
1: êtes assez euh, euh, copains, ça se voit, hein, pour ça que vous avez fait Oui, enceintes.
3: mais on a un tas de copains.
2: Ah, ben oui, alors.
1: Je...
3: Euh, si vous voulez, euh, c'est un travail d'équipe. C'est une hein, grande famille. Et ça, ouais, déjà, du, du plus jeune inspecteur jusqu'au jusqu patron, quoi. C'est une équipe. Euh, alors, et... un, un, mot, un mot rapide, Jean-Pierre. Oui. je te
2: coupe à la parole. Je, je suis le patron, je te coupe à la parole.
3: Euh, euh, euh... Vous
2: êtes toujours le patron. <rire> 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 oui, oui, mais il croit. <rire> – C'est ce qu'il croit. Oui, oui, je sais, moi aussi,
1: des fois, je leur dis. Euh... <rire>
2: Si vous voulez, j'étais jeune commissaire, j'arrivais à la criminelle et le collègue que je remplace, qui est un ami commun, me dit, tu sais, tu as dans ta section un procédurier, on va en parler peut-être, qui est extraordinaire, Jean-Pierre Biro. je n'arrive pas à lui faire passer le concours de commissaire. Il a
3: l'étoffe d'un commissaire et je lui ai cassé les Il n'arrêtait pas de dire, Biro, vous êtes une là, vous n'avez qu'à passer le concours de commissaire. Et j'en aurais j'en aurais terminé, rapidement. Je suis, patron, je suis patron de la BRI à un moment donné. Mmh. Mon
2: adjoint, Jean-Marc Bloch, a un avancement, quitte son poste. Il nous mmh. faut un second. Je vais Donc vous avez récupéré Biro. Jean-Pierre Biro, dans l'affaire du gang Les Postiches, ça vous dit quelque chose Ah ben, bah comment C'est lui qui a essuyé une balle en 7 ans d'un des voyous. Ouais. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Mmh. Hein il s'est étiré avec quelques points de suture. De, de Très impressionnant. Voilà. On ne s'était pas quitté depuis on ne se quitte pas depuis, évidemment.
3: Ça fait, très ça fait 45 ans, je le supporte.
1: <rire> J'en ai 46 moi. Donc bon voilà, donc vous voyez ça fait quelques années. Alors l'affaire Azan, première grande affaire d'enlèvement euh, en France, vous avez écrit donc là-dessus Claude Cancès et Jean-Pierre Biro, c'est ce que vous avez euh, vécu et le livre, je l'ai dit, c'est des, des petits chapitres courts et vraiment voilà, on est avec vous dans dans l'enquête et c'est absolument passionnant et euh, ça démarre comme souvent malheureusement, j'ai l'impression pour vous les 31 décembre, alors on sait les jours fériés quand on est dans la police, marqué quand on est dans le journal aussi, on ne connaît pas trop. Hein, euh, mais là, voilà, euh, vous dites, c'est bien connu, les voyous ne respectent rien. Et tout cela démarre, on est le 31 décembre, 75 à 12h30. Que se passe-t-il Qui veut commencer à raconter <rire> Allez, non, euh... Claude, le patron. Ah. patron.
3: Vous savez, on
2: est des flics, mais on est des hommes avant tout. Dans Le 31 mmh. décembre, on pense à quoi
1: bah, Aller manger euh, la, la, la avec la sa femme, amis, ses enfants, la, la euh, le réveillon. Mais euh... on
2: a toujours cette petite idée en tête. comme on est de permanence Jean-Pierre Procédurier et moi, commissaire. ça peut nous tomber dessus Jusqu'à 10 h Or, à 11h30, je vois un de nos collègues, Michel Auguste, qui rentre dans le bureau. En le voyant rentrer, j'ai compris. J'ai dit C'est pas ce que je Claude de Tu dérouilles, tu prends une affaire d'enlèvement, l'affaire Azan.
1: Bon, et ça démarre comme ça. Et vous saviez qui était Louis Azzan à l'époque ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout, très bien. Alors Louis c'était le, le PDG de, euh, de la Maison d'Isphonogramme euh, qui avait... Alors vous parliez de Brassens tout à l'heure, qui a fait effectivement à l'époque toutes les plus grandes stars, que ce soit Nana Mouskouri, je crois que c'était Johnny aussi, oui. euh, Aznavour, euh, voilà c'est Johnny Hallyday, Brassens. C'était vraiment la grande personnalité euh, dans, dans le monde de la musique euh, à l'époque. Et euh, vous dites euh, dans, dans la préface, cet enlèvement restera comme l'une des affaires les plus marquantes euh, du 35 c'est ce qui est des arfèvres, parce que c'est la première d'une longue série, c'est la première fois finalement qu'en France, on a ce type d'enlèvement. C'est bien ça, Jean-Pierre On oui. connaissait ce type d'enlèvement, plus en Italie ou dans d'autres pays, mais en France, c'est le premier.
3: Oui, tout à fait. Il y a eu les enl un enlèvement qui a précédé, les garris, mais qui, qui n'avait rien à voir, <coughs> qui était plutôt politique, mais l'enlèvement crapuleux mmh. d'un PDG avec une, la demande d'une rançon énorme, un milliard et demi, euh, par une équipe, euh, une équipe manifestement de voyous. Oui. Donc euh, c'était la première fois qu'on était confronté à, à ce genre d'événement. Et euh, cette première affaire dont on parle a toute son importance parce que euh, c'est le début d'une série d'affaires qui se sont échelonnées sur, euh, sur trois ans, oui. qui, ter qui s'est terminée par l'affaire la, 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 Rampin que tout le monde connaît. Oui. Et là, euh, disons qu'il y a une stratégie qui a été mise en place par un, Le patron euh, charismatique de, de l'époque, euh, de la crime, c'était Piero Tavioli, qui euh, a tapé du poing sur la table et qui dit « on ne cède pas au chantage, des, pas ravisseurs. Au chantage des ravisseurs ». Et donc il a vendu si voit, sa stratégie au préfet. Je, on pense que le préfet l'a vendu au ministre de l'Intérieur. Mmh. Ce n'était pas sans risque, parce que c'était la, la première fois qu'on faisait ça. – C'est ouais. la première fois, Et à la justice aussi. – Et à la justice, mmh. bien sûr. La justice, bien sûr, qui était tenue pas. au courant, euh, heure par heure, quoi. minute par minute. Même euh, quand il y a eu la remise de rançon, le, le substitut du procureur de la République, qui était M. Rabu à l'époque, mmh. était, était à la boyade criminelle, à la, à, à la radio. Dans les locaux. Mmh. Ah Oui, tout à fait.
1: Mmh. Et Claude quand c'était une nouvelle stratégie, effectivement, mmh. qui était extrêmement... Je vais reprendre les phrases que vous dites dans le livre. Effectivement, un moment extrêmement euh, novatrice, parce qu'avant, on payait dans les affaires d'enlèvement. — La plupart du temps. — Non.
2: Si vous voulez, euh, il y en avait... — Oui, il n'y en, en avait pas eu. — Des enlèvements de, de ouais, cette ouais. importance... — Il n'y en avait il y pas eu. — Il n'y en avait pas. Et Otaviolli avait des arguments massus ouais. pour avancer. L'Italie, à cette époque-là, l'enlèvement avec demande de rançon était devenu une industrie. — Oui,
1: c'était devenu courant. — Alors
2: ouais. sous couvert politique, mais là, en fait, c'était la, la mafia... Mm -hmm. Les grands patrons étaient enlevés, les rançons étaient versés à l'insu de la police par les familles et une fois sur deux, on retrouvait un cadavre. Donc, Tavioli en disant ça à ces deux autorités administratives et judiciaires, voyez, si vous voulez pas oui. qu'on revienne quand en Italie, mais en fait. Faut y aller c'est lui qui a emporté le morceau parce qu'on dit toujours oh, le ministre intérieur a... en fait c'est au autant... terrain. Bah, oui c'est
1: les, les policiers les de terre. Ouais. Voilà. Oui. Alors comment ça démarre l'enquête Je ne vais pas dévoiler tout le livre parce que je l'ai dit, bon évidemment après tout le monde connaît la fin euh, de l'histoire mais pour ceux peut-être un peu plus jeunes dont je fais partie, je ne connaissais pas euh, cette affaire donc j'ai suivi, je vous ai vraiment suivi au fur et à mesure dans le, euh, dans le livre. Euh, comment démarre une enquête comme celle-là quand effectivement on se trouve confronté euh, un 31 décembre à, euh, à une affaire d'enlèvement euh, la première Vous allez d'abord euh, je crois dans le locaux de phonogramme, et ils vont vous raconter comment ça s'est passé, en fait, ce que ça s'est passé dans, dans les locaux, devant des employés.
3: – Oui, tout à fait. Et déjà, des... avant notre départ du, du 36. Quand on sait qu'il s'agit d'une affaire d'enlèvement, on met en alerte tous les services possibles qui peuvent nous aider. Il y a la dactylotechnie, il y a le, la, sécurité, la, police, la police en tenue, la sécurité mm -hmm. publique, il y a euh, la, la police de l'air et des frontières, il y a les... On diffuse les, la photo les, de nos on les on met arrive, tous en on alerte. On, on les met tous en alerte et voilà, il se passe euh, des faits graves, une affaire d'enlèvement. Et puis bien sûr, euh, on se rend immédiatement sur place. Et sur place, euh, ben, on est... On, Ils sont on, sont on fait shop, les hein, constatations. Ouais. Euh, on entend les, les Mais les, les témoins, les, les premiers témoins, ce sont ceux qui, euh, au cours du comité de direction, ont assisté en direct à l'enlèvement de Louis Hazan.
1: Et alors c'est ce que vous, vous dites aussi Claude et Jean-Pierre, je vais agir Claude, vous dites qu'effectivement ils sont tous évidemment sous le choc et vous redonnez cette information, vous dites être pris en otage ne serait-ce que quelques minutes provoque un choc dont les effets peuvent durer de longues semaines voire des mois, un choc suffisant pour rendre son témoignage vague et imprécis ce qui n'arrange pas nos affaires bien évidemment. Comment on arrive alors à ce moment-là à faire parler euh, un témoin et à faire en sorte que ce qu'il va nous dire, effectivement, soit, soit la réalité, ou en tout cas, des éléments qui vous permettent de faire avancer l'enquête
2: ?– Tout à fait. Alors, ils sont sous le choc, mais ils ne pensent qu'à une chose, comme les policiers, c'est euh, d'avancer vite pour ben oui, euh, retrouver, euh, le retrouver, retrouver le patron. Alors, il y a un élément qu'on peut dévoiler tout de oui, suite oui, dans, oui. Cette, dans cette affaire, parce qu'on a quand même une bille au départ qui est intéressante, euh, donc Louis Azan est enlevé lors de la réunion du conseil, du conseil de, de direction, de direction, de direction hein. dans une malle à nosier, mmh. par six individus non cagoulés. C'est ouais, important. Armés, vrai. bien ouais. entendu. Et ils empruntent, pour pénétrer dans les mmh. lieux et pour sortir, une voie qui est pas très connue, connue. d'un petit chemin mmh. qui est pas dans...
1: Vous dites qu'il y a une taupe. Voilà. Ah, il y a une taupe.
2: Ils prennent en otage le directeur administratif et financier mmh qui relâche à 300 mètres de, de la société phonogramme. Et manifestement, celui qu'on trouve le plus, inqui le plus angoissé, le plus inquiet, le plus fébrile, c'est bien le directeur administratif et financier. Et on va comprendre assez rapidement pourquoi, parce que la top, c'est lui. lui.
1: Voilà, voilà, bon, de euh, toute façon, ouais, voilà. Mais vous allez découvrir, <rire> après, vous allez mener l'enquête avec eux. Alors, il y a aussi, euh, évidemment, le moment où vous allez rencontrer la famille, en l'occurrence la femme euh, de Louis Azan qui est extrêmement inquiète. Mais du coup, je ne sais plus lequel des deux euh, y va, c'est Claude. Euh, vous dissimulez votre identité, enfin, on ne sait pas que vous, oui, que elle vous voir. Oui, parce que, si vous voulez,
2: dans ce... Elle ne voulait
1: pas, enfin, la famille ne voulait pas le, que... Le numéro 2 de
2: phonogramme, Jacques ouais. Caillard. On a eu en contact, Jean-Pierre et moi, c'est facile tout de suite. Et... Mm -hmm. euh, euh, et... On s'est dit, il faut qu'on travaille avec lui. Et Jacques Caillard nous dit, euh, Mme Azan est dans un état pas possible. C'était un petit bout de femme mmh. euh, qui, qui était dans un état que vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Donc, euh, elle ne veut pas voir les flics. Hein? Et, mais par contre, Louis dit, euh, Louis Azzin, euh, Jacques Caillard me dit, si, il faut porter la rançon, ce sera moi. et, et Je préférerais que, si vous voulez bien, ma, me remplacer ma, ma, bah, ma, oui. ma, ou m'accompagner. Ah et il me dit mais j'aimerais bien euh, il faut que j'affronte la, la, la euh, Madame Azan euh, quelques heures après l'enlèvement il faut qu'on aille euh, est-ce que vous pouvez m'accompagner et là il me dit faut pas vous faire passer pour flic donc je, je m'appelais euh, Claude Marot je crois oui, oui.
1: je plus oui, oui c'est ça
2: <rire> attaché de attaché de presse enfin et, et là et je dois dire je jeu, dois ouais. dire qu'en pénétrant en, 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 face à cette euh, petite poudre de femme là, euh, qui, qui qui avait un regard euh, les larmes aux yeux, qui n'avaient pas dormi de la nuit, lorsqu'elle me dit Je veux surtout pas que la police, que la police ouais. soit au courant et qu'elle avait en face un policier, et que je lui compliqué. promets, je mens, mais je oui. mens effrontément. Madame, ne vous inquiétez pas. Et, et on est obligé de lui dire que la police est quand même. Oh, non, elle, elle vous le souhaitez, surtout qu'on n'intervienne pas. La police n'intervient oui. pas, mais elle pose la question Est-ce que la, la police est au courant Bien entendu, mais la oui. police est au courant. Et je lui dis Vous savez, j'ai des relations auxquelles les enfants, ne vous inquiétez pas. Euh, la police n'interviendra pas tant que la rançon ne sera pas je mentais me mentais, comme c'est pas oui, possible
1: oui. c'est dur d'être confronté aux familles comme ça
2: ah oui, 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 oui d'autant plus, que, je sais pas, on va y venir après mmh. <rire> À la fin, de, au moment de, de l'intervention, il ouais, y a ouais. quelque chose de.
1: de, de c'est particulier à raconter. Alors, il y a un chapitre qui s'intitule La procédure, toute la procédure, rien que la procédure. Ah. Euh, je lis juste le, le, le début, ça c'est pour Jean-Pierre Biro. Euh, Jean-Pierre Biro grimpe dans son bureau mansardé du quatrième étage, son carnet ne le quitte pas. Je vois là aussi, vous avez un carnet. Vous avez oui, sorti votre carnet. C'est l'homme au carnet.
3: C'est une déformation professionnelle. Hein.
1: <rire> mais oui, mais je c le vois. Les... Et puis c'est bien le Il
3: y a des points que. Des points clés, quoi. Oui. On ne pourra pas parler de tout, mais il y a des non, points clés. Non, on ne peut pas parler
1: quoi. de tout, mais il y a des points clés. Alors, vous dites, le procédurier, c'est le maître de balai, le scénariste de l'enquête. Il voit tout, entend tout, écrit tout. Ça, c'est ça Oui, c'est lui euh, qui, parle, lui, de lui qui oui. parle de vous. C'est lui qui parle de moi. Alors, vous, parlez de vous. Parce euh,
3: que le maître de balai, je ne me prends pas pour un maître de balai. <rire> non, mais disons que sur une, une enquête criminelle, une enquête importante, où beaucoup d'actes sont faits, vérification de, de diligence, tout ça, il faut l'acter. Oui. En procédure. Il faut qu'une procédure qui peut faire plusieurs centaines, plusieurs, même parfois plusieurs milliers, au final, à l'arrivée aux assises, de, de, de feuillets. – Et on
1: connaît la fameuse expression « vices de procédure » par lesquelles certaines affaires peuvent complètement s'effondrer. – voilà. Si, voilà. Donc il faut que ça tienne.
3: Il faut que ça tienne d'abord sur la compréhension, mmh. sur l'articulation, sur le droit aussi. Tout ça, en les et le parquet. Et donc... Euh, euh, on ne peut pas ajouter quelqu'un qui vient de faire une enquête, euh, voisinage, ne peut pas la balancer sur... Il faut ordonner tout cela, donner un sens à la procédure. Et il y a également les auditions. Et les auditions importantes. Le procédurier, c'est le... Il entend s'il y a une, une audition clé, il a davantage d'habitude sur un témoignage important ou sur un supposé auteur. Il y a tous ces faits, les réquisitions qu'il faut mmh. établir. Donc, c'est tout un travail, quoi. Hein. – Oui, c'est
1: un, un sacré
3: boulot. – C'est un boulot. –
1: On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec mes invités, Claude c'est Jean-Pierre Biro, euh, l'affaire Hazan, c'est aux éditions Mareuil et la chanson de circonstance. Euh, on peut pas parce qu'on est trop loin là avec le Covid, mais c'était Renault avec Jean j'ai embrassé un flic à tout de suite sur RCJ.
3: Ah génial. <rire>
0: Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu, et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique. Alors je t'ai approché Et j'ai embrassé un flic J'ai embrassé un flic Entre nations et république j'ai embrassé un fric, ça change des coups de tricks J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras J'en serrerai un contre moi Car je me suis approché Et je me suis approché Et j'ai embrassé un fric Vers la nation fraternelle et pacifique Sous le regard bienveillant de quelques milliers de frics Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras De grands signes d'amitié et de solidarité Alors pour les remercier Et pour la première fois de ma vie d'anarchiste Je suis allé embrasser un flic Oui je me suis approché Et j'ai embrassé un flic je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic.
1: Renaud à l'instant sur RCJ avec Jean un flic. On peut pas, c'est le Covid, mais voilà, de loin, euh, c'est un moyen aussi de vous dire à quel, point, euh, à quel point on vous apprécie, à quel point on est... Euh, je sais plus comment vous dire. Oui, évidemment qu'on qu aime les flics et évidemment qu'on leur est infiniment reconnaissant, c'est ce que j'ai dit au, au début d'émission, qui continuera à dire sur cette antenne. Alors, on parle de l'affaire Azan, le livre qui vient de paraître aux éditions Marie édition de Claude Cancès, l'ancien patron du 36, et Jean-Pierre Biro, Le procédurier. Alors, on en était effectivement au moment où ben, l'enquête commence, vous allez voir euh, la famille. Et euh, ensuite, ben, j'aimerais dire, c'est une affaire classique d'un certain côté. Il n'y a, re... enfin, a pas revendication, mais il y a euh, demande de rançon, etc. Comment ça s'organise après
2: Alors très rapidement, on parlait de, du suspect tout à l'heure, le oui. directeur administratif et la financier. Le, le, le soir, le, le lendemain, de l'enlèvement, C'était une réunion chez Meierstein Maigret, mmh. qui était le grand patron du groupe Philips. On va
1: répéter le nom, Maigret.
2: <rire> – Oui, et son prénom, George, Eh bien oui, c'était Georges, si voilà, c'est énorme. – Et si vous voulez, réunion à laquelle je participais avec euh, Pierre hein, euh, question, euh, on se pose la question euh, de, de demander... Euh, ravisseur, lors de leur prochain rappel, de nous fournir une preuve qu'ils détiennent bien Louis Azan Parce que mm -hmm. jusque-là, on a eu un Mais appel, oui. etc. Et dès le lendemain, avec le premier appel, euh, avant que, que, que Jacques Caillard, qui prend le téléphone, puisse répondre, lui dit, allez, à porte d'auteuil, il y a un message dans la cabine téléphonique, à tel endroit, etc. Et c'était deux lettres de Louis Azan une dire. adressée à, à, sa, à son épouse et l'autre à Pierre Ottavioli. Et là, on s'est dit, la top elle est. Aussi... Il y avait tout le conseil donc qui était ouais. assis à la réunion. Elle est à l'intérieur et on a très rapidement porté nos soupçons sur, euh, sur le directeur administratif et financier qu'on n'a pas arrêté tout de suite parce ouais. qu'il a fallu du temps et pour recueillir ces oui, aussi, ça n'a pas, pas été évident.
1: Exactement. Alors et puis il y a un moment donné, je voulais qu'on évoque cet aspect là aussi parce qu'il est aujourd'hui de plus en plus prégnant, euh, c'est euh, l'aspect des médias. Euh, alors évidemment aujourd'hui, ben voilà dès qu'il y a une info, ça va sur les réseaux. Et là euh, effectivement à un moment donné, vous dites, alors que j'attends toujours l'appel des ravisseurs, je suis choqué d'apprendre par un message radio que les médias viennent d'annoncer l'enlèvement de Louezan ainsi que la demande de rançon et son, mont... et son montant. Alors vous dites vous n'êtes pas trop choqué par l'attitude des journalistes, bon c'est notre job, mais vous dites qu'il y a une fuite et puis en même temps, euh, bah parfois, il y a certaines informations qui, voilà, qui feraient peut-être mieux de ne pas dévoiler euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir protéger les, les victimes. On est entre les deux. Quoi.
2: Alors, ce qu'on ce qu ne dit pas dans le livre, mmh. c'est que... Mais que euh, vous allez
1: dire maintenant chez nous.
2: Euh, oui, <rire> <rire> c'est qu'on a été étonnés, c'est que euh, les médias, euh, vous avez été mis au courant dès le jour même, mmh. peu de temps, après, c'était inévitable une affaire comme ça, tous les médias français et étrangers Européen, était au courant que prendre. le grand patron de Fondra était été enlevé. Mais pendant plusieurs jours, on a été mmh. Pas de fuite, pas de fuite. Et là, on, on, on s'est dit, ben, les journalistes, ils font preuve de, ben, ben, de, parfois, de, de, oui, de bon oui. sens. Sont, sont de... Voilà. Par contre, évidemment, le, le, le soir de l'arrestation, ça ne pouvait pas ne pas être. Ben oui, euh... ah hein. oui, mais oui, là, c'est
3: parti. Les médias ont, été... ont révélé l'affaire euh, la veille. La veille, exactement. Mmh. Ouais. La veille. Ouais. Hein. Ouais. ce qui nous arrangeait pas oui, oui. Euh, et, et les voyous en temps, mais, voilà, les, le... les voyous de toute façon euh, une fois qu'ils veulent récupérer la rançon, euh, ils, ils, ont ils, ont vont bout, mmh. ils vont jusqu'au bout et bien sûr euh, ils menacent euh, mmh. voilà vous avez prévenu la radio enfin c'est pas vous qui avez prévenu la radio oui, mais ouais, la radio mais est bon, là a... la police il... est prévenue tout euh, donc c'est c'est le jeu du un jeu du Chaud de la souris mais avec des, des menaces euh, perpétuelles quoi quotidiennes
1: alors Louis Hazan va être libéré. Là, je ne révèle rien mmh. puisque bon, euh, voilà, c'est une ancienne affaire. Donc la plupart de nos éditeurs mmh. savent comment ça s'est euh, terminé. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on, voilà, on récupère l'otage et il est vivant Il est fatigué, il est épuisé, mais il est vivant.
2: Alors déjà, il y a un petit peu épisode qu'on ne peut passer oui. sous silence. Euh, Lorsqu'on arrête les deux frères euh, oui. Pratt lors de la remise de ensemble Place de la Bastille en flagrant délit, euh, Madame Azan euh, dans les minutes là, elle habitait pas loin euh, quartier latin, un quart d'heure après elle était au 36 et on nous annonce son arrivée <rire> <rire> tous les collègues de Pierre Otavioli se sont tenus lâchement <rire> dans le bureau à côté ça, on a laissé face à Madame Azan qui est venue ouais. avec Nana Moscuri et puis d'autres membres oui il
1: y a Nana Moscuri qui vient
2: et si vous savez ce qu'on a entendu, elle a traité de tous les noms elle bah ouais. était un assassin Pierre Ottavielli
3: d'assassin ouais.
2: hein, ouais. et, et, et Otavioli imperturbable Madame, ne vous inquiétez pas votre mari, on va le retrouver. Il faut 24 avoir heures sacrés. après, ouais. à, à, à peu près à la même heure, et eh bien, c'était la fête parce que <rire> Azan était dans le bureau. Oui, mais
3: durant, ces, durant ces 24 heures, disons que c'était dur, hein. dur pour la famille, bien sûr. Mmh. mais Il y avait une pression, une charge sur les épaules d'Otavioli et de tous ses collaborateurs. On savait que là, c'était un petit peu le va hein, qui se jouait. Est-ce qu'on va retrouver euh, Louis Azan euh, vivant Il est, est certain qu'avec les deux auteurs qu'on avait interpellés à la remise de Rançon, euh, là, euh, on a travaillé euh, jour et nuit. Jour et nuit quoi. Mmh.
1: <rire> Comment on vit justement dans ces moments-là C'est une adrénaline particulière euh, qui fait qu'on reste réveillé jour, nuit, on a le cerveau en éveil, on cherche, on réfléchit
3: – Oui, ben on a la pression euh, maximum, quoi. Bah ouais. Alors que ce soit les auditions des, des, deux, des deux auteurs qu'on a interpellés, euh, la moindre vérification, les renseignements qu'on a d'autres services, euh, les vérifications qui sont euh, diligentées dans la nuit, même à la, au moment de la, euh, après l'arrestation, l'heure légale était passée, des perquisitions, mais le, justement, le substitut qui était là nous a dit qu'il y a une vie en danger, donc euh, immédiatement, perquisition, — Nocturne, mm -hmm. chez, les, chez les, les individus qui ont été... Euh... Donc il y, de, il y a plus de jour, il y a plus de nuit. Il y a, jour, il y a une pression terrible mm. sur les épaules du, de tout le monde, quoi.
2: — Oui. Mais vous savez, le travail de PG c'est un travail d'équipe. Oui. Et on est, ça part d'un petit groupe sur une, une affaire classique de, de 6-10 fonctionnaires. Là, dans cette affaire, on a mobilisé des dizaines, des centaines de flics, et tous avec le même objectif. On a retrouver. entre les mains la vie d'un pauvre type qui. qui, qui, qui il faut, 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 faut tout faire. Trouver. Voilà. Hmm. Pour,
1: pour le, le retrouver. retrouver. Alors à un moment donné, il y a effectivement les, les passages de la, disposition, de la déposition d'Hugo Brunini, et euh, vous dites il a... Il, bon, c'était confus, sa déposition, il dit certaines choses, après il dit qu'il est un partisan de gauche, et il y a cette phrase « Je n'avais pas besoin d'argent, mais je voulais exercer une action contre un juif, euh, je voulais pousser mon action jusqu'à ramener Hazan à son domicile avec la rançon, c'était cela mon intention, et mon objectif avait seulement pour but de faire trembler un représentant juif ». C'est incroyable. Oui. Mais vous ça c'était. Vous vous dites, voilà, il a dit tellement de conneries. Tout que, et n'importe quoi, comme
2: ouais. vous dites, tellement de conneries, c'était pas la route. quoi. Enfin, on est passé dans cette affaire-là, euh, dans la bouche de Brununi, de l'enlèvement politique. Parce mmh. qu'on va en parler peut-être, apparaît euh, Jacques Prévost. Oui, oui, oui. Euh, tu euh, tu... Euh, la, la menace de la mafia, il se targuait d'avoir été sous pression de la mafia. Vous savez, ça m'étonnerait que la mafia ait... ouais, il, il se serait organisée comme ça. C'était ouais. un escroc, c'était un mal escroc. Mmh. Alors, on minimise un petit peu. On dit les pieds nickelés oui, oui, cette équipe-là, mais toutes les équipes qui se sont succédées par la suite, alors là, ça a été la fine fleur du grand modélisme bon français. Jusqu'à l'affaire pèse d'en parler Jean-Pierre à tout à l'heure. Ouais.
1: Euh, quand vous dites, alors je, c'est Jean-Pierre Perrault, je, Voilà, perrot effectivement vous pouvez nous, en, nous nous le raconter. Jean-Pierre Biro, c'est un lien aussi avec avec l'extrême droite.
3: C'est à dire que euh, Brunini avait besoin d'une euh, d'une équipe euh, d'une équipe de euh, d'une équipe pour enlever Louis Azan. Mmh. Et donc euh, de par ses connaissances, de Mérani euh, euh, il avait des connaissances et il a recruté dans, euh, des gens qui étaient prêts à tout un petit peu dans ce mouvement euh, d'extrême-extrême extrême droite qui était le parti Force Nouvelle. Mmh. Et ensuite, euh, justement, dans ses divagations, pas divagations, dans ses allégations, il dit voilà, j'ai recruté à l'extrême droite, parce que moi, je suis de gauche et je voulais pas recruter des gens non, de gauche. C est, c est
1: Donc, euh, même, hein. si vous voulez,
3: c'était ouais. tout et n'importe quoi. Mais il a, il, 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 a, il a recruté des gens qui étaient prêts à faire un coup de main, quoi. Dans les jeunes qui ont été recrutés, il y en a qui ont été recrutés... Euh, si ce n'est le jour même, c'est la veille au soir sans savoir où est-ce qu'ils allaient aller. Quoi. Incroyable. Et alors disons quand même, il y a eu des repérages pour le restant de l'équipe, mais euh, c'était effectivement le noyau de l'équipe et c'était des gens d'extrême droite.
1: Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que l'affaire va se poursuivre sur des années et des années. Euh, on est... C'est un chapitre qui s'appelle « Patience et longueur de temps ». En 77, vous allez vous retrouver en Indonésie. Et on va jusqu'en euh, 94, effectivement, où il y a encore une arrestation. L'affaire a vraiment... Euh, on ne va pas dire traînant en longueur, mais il y a eu, voilà, ça a duré sur plusieurs années, voire même dizaines d'années.
3: Oui, tout à fait, là. Parce qu'il euh, y, euh, y en a un jeune, là, le Serge... Euh, j'ai plus le nom en tête, qui restait dans la nature, qui a été euh, interpellé euh, en 1994, il a été placé en détention, il a été, le procès avait eu lieu, il a été jugé en, en l'an 2000, oui, euh, euh, 2000, 25 ans après les faits. Oui, ça. <rire> Et donc, euh, lui, il a simplement dit qu'il bah, qu était sur le coup, qu'il a fait partie du commando, que lui, c'était euh, l'appât du gars. Il a par... été en
1: cavale 19 ans quand même. Oui. Hein, ouais.
3: C'est pas des gens qui. Ils il, il, il fuyaient, mais ils ne il fuyaient pas à l'étranger. Ouais, euh, ouais
1: c'était une petite cavale, euh, voilà. ouais.
3: Et donc, lui, a tout, tout, et les autres, d'ailleurs, les autres comparses, ont dit que c'était pour l'argent qu'ils faisaient ça, c'était pas pour autre chose.
1: Oui, ouais, clairement. Euh, on va dire un mot, Claude Cancès et Jean-Pierre Biro, de l'autre grande affaire d'enlèvement, euh, que malheureusement nous avons suivie très près euh, ici. C'était Ilan Alimi, le, le fils de notre collègue et, et ami Ruth. Euh, à chaque fois qu'il y a eu des affaires d'enlèvement, celle-là aussi, ça a été extrêmement euh, symptomatique. À chaque fois qu'il y a eu des affaires d'enlèvement, est-ce que vous les avez suivies, même si vous n'étiez plus en poste à l'époque Ilan, c'était en, en 2015. Est-ce que ça réveille à chaque fois des souvenirs particuliers Est-ce que euh, vous suivez Ou alors, quand vous n'êtes pas dans une affaire, c'est compliqué de, de la suivre
2: J'autorise à Jean-Pierre à couper tout de suite si j'ai ouais, dit quoi. une connerie, mais je crois que depuis notre départ à la retraite, on vit au RIN de la vie euh, de la police, que les affaires en partie, enfin, du 36 Bastion ouais. de la police en général. Hein, parce qu'on parle souvent, on est, on est des enfants du 36, mais tous les flics de, de France, on, est, on suit tout, tout ce qui se passe, et je peux dire, euh, c'est. Ce serait la... impossible de ne pas suivre tout ce qui se passe en ce moment. Vous savez, je, je remontais du Sud-Ouest pas plus tard qu'hier. Il mmh. y avait une compagnie de CRS. Je m'arrête pour faire le plein d'essence. Je discutais avec un, ben oui. un CRS qui, qui prenait son café. Je lui dis un petit mot gentil en disant « Je suis un ancien collègue. Vous savez, on passe beaucoup à vous. » Et puis je lui dis « Vous savez, contrairement à ce qui se dit, la majorité des Français... »« Vous aimez bien, nous aimez bien. » Et vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit « dit, On en doute quand même. » Je comprends, on qu'on leur dit pas.
1: Et on, on encourage toujours nos auditeurs ouais. sur cette antenne à vous ouais. le dire, et pas seulement quand il y en a un qui est, ouais. euh, qui est tué. Ouais. Euh, ce traumatisme, on, en, on avait parlé évidemment avec des, des policiers qui étaient sur, sur euh, l'affaire de l'enlèvement et, et de l'assassinat par le gang des barbares d'Ilan Halimi. Euh, ils étaient évidemment tous traumatisés parce que c'est euh, aussi très rare qu'une une affaire d'enlèvement comme ça euh, se termine par l'assassinat euh, de, de la personne enlevée. Euh, vous comprenez, j'imagine évidemment ce qui a été leur euh, leur traumatisme et à quel point parfois dans une, dans une carrière c'est compliqué parce que parfois aussi c'est un peu de chance qu'il manque. Et c'est ce que nous disaient certains policiers sur, euh, sur Ilan, il leur a manqué aussi parfois un peu de chance.
3: La chance, il euh, y a toujours une part de chance. Le boulot, si vous voulez, de, de, de la crime, c'est d'avoir de, 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 un éventail d'investigation de manière à laisser la part de chance la plus réduite possible. Ensuite, il peut y avoir effectivement le, la chance, mais la chance sourit, euh, si vous voulez, à ceux qui la provoquent. Mmh. Si on reste les pieds... chance le, sourit aux audacieux, c'est le... Voilà, le, si on reste les pieds dans son bureau euh, et sans rien faire, euh, la chance ne euh, peut pas arriver. Mais si on les, si elle est terre, il arrive un moment où quand même les ravisseurs ou les malfaiteurs, la chance tourne aussi. Ouais. Et donc c'est euh, il faut jouer là-dessus aussi, mais il y a toutes, toutes les investigations, toute la méthodologie euh, qui
1: précède quand même. Ouais, tout le travail qui précède avant. Pourquoi vous avez eu envie en fait d'écrire maintenant euh, ce livre Claude Cancès et, et Jean-Pierre Biro Vous aviez envie de voilà de raconter le petit non, non, carnet de du notes tout. de Jean-Pierre.
3: J'avais pas, pas du tout envie d'écrire. <rire>
1: Alors... C'est
3: Claude Cancès qui pendant le confinement, Les a gars encore, encore donner l'ordre si vous voulez. De, de On continue co à obéir à
1: l'ancien patron. Ah hein. bah, si ah voulez, bah, là, c'est oui.
3: l'amitié là. La, là. Mais tiens pourquoi pas. Et puis j'ai trouvé que c'était. Euh... C'était amusant, et puis on se prend au jeu.
1: Ah oui, on se prend au jeu. Alors vous, j'ai vu l'écriture, et nous, effectivement, on à la lecture. On se prend au jeu, quoi. On parce
3: prend au jeu est... de. Oui, oui, on, se... on, on est, lit, on on est dans l'enquête. Mais des fois, on n'est pas d'accord. Hein. Ah bah, on n'est pas d'accord sur. Surtout qu'on a ah, travaillé pas d'un confinement
2: par. Ah, par oui, un oui un sur tel
3: point, ou tel point, ou non, je ne me souviens pas, c'était pas tout à fait comme ça. Enfin, ça sera un souvenir, quoi. C'est une aventure, quoi. En fait,
2: c'est Louis de Marais qui m'a sollicité un jour en me disant il faudrait que tu que va un nouveau a bouquin, la faire à hasard ce serait pas mal. Je dis bon, pas faire à Azan, mais Saint Jean-Pierre Biro je peux pas faire.
1: <rire> <rire> donc voilà, donc du coup, vous l'avez fait ensemble. Euh, on décroche jamais. On, on l'a bien compris quand on est flic, finalement. On mais est ouais. flic. Euh... Jusqu'à 120 ans, mmh. chez nous on dit jusqu'à 120 ans pour mmh. mourir donc on est flic jusqu'à <rire> 120 ans oui. Oui. Ouais. Mais je fait. voulais
3: ajouter quelque chose euh, Allez-y, on va
1: voir dans quelques instants, juste Stéphane Fraisse, on va parler de la culture et théâtre, il y a la relation technique qui peuvent l'appeler mais on continue avec ah, un,
3: un point, depuis qu'on est parti à la retraite quand même mmh. la, la, la police a changé mmh. parce qu'il y a les recherches ADN il y a la téléphonie, il mmh. y a la vidéosurveillance Pour moi c'est des outils Ça aurait je...
1: été drôlement pratique j mis les portes les main à, ah, à l'époque hein. <rire> Dans
3: les appels de ravisseurs, oui ouais. Alors ça...
1: en même temps c'est pratique pour les flics mais d'accord que c'est pratique aussi pour les voyous, parce que tout euh, voilà, à fait. les histoires de... — Tout à
3: fait. Mais il ne reste pas moins que la méthodologie reste la même, si vous voulez, de, 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 de tenir pour acquis quelque chose qui a été vérifié. Et puis il y a des choses... L'enquête du voisinage, ça perdurera toujours, quoi. Mais c'est... — Il y a une méthode qui est, qui est éternelle, quoi. —
1: Oui, parce qu'on euh, entend, là, généralement, toujours, effectivement, dans les premiers jours, après euh, un crime ou après un attentat, on va voir les voisins. Alors, généralement, ils vous sortent tous mmh. qu'il était super gentil. Voilà, je vois Claude qui me dit « Il était gentil, il était calme. Jamais on n'aurait pensé qu'il aurait pu faire ça. Pourquoi Si on avait pensé qu'il aurait fait ça, qu'est-ce qu'on aurait fait ?» Bref, euh, c'est ça aussi. C'est la base. Est-ce que quelqu'un, un jour, vous avez dit « Ah oui, moi, j'étais sûre que c'était un, un assassin mmh. ou, ou un tueur. »— Non, non. non. Vrai, le
2: savez, le... No, no, notre crainte des vieux flics, c'est que nos jeunes collègues avec la modernisation de la police mmh. tombent dans le panneau de dé délaisser un petit peu l'aspect humain terrain. de l'enquête, ouais. le terrain, au profit de, euh, des techniques modernes. Mais hélas, et, et là, je, je, je voudrais rappeler une chose que, que nous disent tous nos collègues, l'informatique. Le numérique a apporté beaucoup de choses, mm. mais aussi la complexité des procédures fait que nos collègues passent beaucoup plus de temps
1: sur l'ordinateur oui. que sur le terrain. Ouais. Ça. Et ça, c'est compliqué. Alors on va juste faire un petit coucou du côté de la, de la culture parce qu'effectivement là avec tout ce qui est Covid c'est compliqué pour les, les théâtres et on a pas mal de pièces de théâtre qui finalement vont démarrer beaucoup plus tôt et qui démarrent même tout court et il faut un sacré courage mais je sais que c'est toujours votre cas Stéphane pour démarrer une pièce aujourd'hui et c'est pour ça qu'on voulait en parler ce matin juste quelques minutes et ensuite ouais. on vous retrouvera ouais. dans une émission complète. Bonjour Stéphane Fraisse
4: oui, bonsoir, bonjour, oui, bonsoir, n'importe quoi. Bonjour. <rire> le bonsoir, on n'arrive oui, plus à se oui, le dire. Dès qu'on dit théâtre, tout de suite, j'associe ça au soir, ça. évidemment, et ta, ça et, et réveille, euh, réveille une étincelle. Alors, oui, oui. racontez-nous,
1: euh... euh, racontez Stéphane, la promesse de l'aube, Romain Gary. Euh, vous avez dit, bah, après tout, euh, oui, voilà, euh, plein de, malheureusement, d'amis du métier ont dû abandonner les planches ou alors euh, s'adapter, c'est le grand mot. Vous, vous y allez. Racontez-moi ce qui va se passer euh, dans, dans quelques jours et cette promesse de l'aube de Romain Gary que vous allez porter ah, sur non, scène. Ah non, non,
4: pas dans quelques jours. Ça et en fait, es je marais... est, vais plus je n'y vais pas, je repars. Je, 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 je repars, je, repars. Fait, voilà, je reviens. Oui. J'ai joué le spectacle euh, l'hiver dernier, d'abord euh, un mois et demi euh, au tête de l'Atelier, qui était dans un énorme théâtre. Oui. Et puis comme le spectacle a marché, le Théâtre de poche Montparnasse m'a demandé de le reprendre chez eux. j'ai fait encore deux mois et au mois de mars, comme vous le savez, on s'est tous mis, on est rentré chez nous avec ben le voilà. textes sous bras. Et, euh, et, et plein de peine et, euh, et la sensation d'abandonner euh, quelque chose qui est fondamental, c'est à dire euh, ce, 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 ce partage de, de, de culture, d'idées, euh, d'émotions, euh, d'émotions et qui nous manque cruellement cruellement. Donc en fait moi je jouais normalement à 19h Oui,
1: on, donc a, on, avancé on a avancé un spectacle. peu
4: ouais. oui pas beaucoup à 18h30 comme donc ce soir c'est ma repremière ce mmh. soir. Et euh, Évidemment, Gary, la promesse de l'aube, à un moment où où la France et le monde est secoué comme il l'est secoué par euh, partout en fait. On est juste euh, dans les cordes pour toutes les raisons qu'on connaît. Euh, un homme qui a eu euh, un engagement comme celui qu'il a eu, un homme qui a été euh, euh, un homme qui est né en Lituanie et qui oui. a découvert la France depuis la forêt lituanienne quand même hein, par, non, par la voix émerveillée de sa mère qui, qui en parlait comme si, qu'il adorait ce, ce, ce pays alors qu'elle ne, ne le connaissait pas non plus. Un homme, qui, euh, un, un homme qui a fait, qui, qui a fait pour devis cette phrase que je trouve formidable, il ne suffit pas de venir au monde pour être né. Et qui d'ailleurs a mis cette devis en On parlait d'éducation
1: au début avec mes invités de ce matin, c'est exactement ça.
4: Voilà, il faut, courage, il faut du courage, il faut beaucoup de courage pour aujourd'hui... Euh, euh, faire entendre sa voix et, et ne pas euh, et ne pas baisser euh, et ne pas baisser la garde. Et, euh, vous savez, je pardon, je vais citer que des gens euh, illustres et des grands auteurs mais tant pis. Camus disait une phrase que je, qui me sert à, vraiment de, de 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 bouclier quand je me sens pas bien, il disait il disait euh, être différent. Ça signifie peut-être tout simplement avoir le courage d'être soi-même.
0: Mmh.
4: Et moi je me dis aujourd'hui, il faut alors être différent, c'est-à-dire en fait être différent de ce qu'on a été de ne plus aller dans une langue de bois perpétuelle qui fait que ben, on a admis des choses qui ne sont pas admissibles mmh. et euh, tout, sans, sans perdre lucidité et discernement bien sûr mais et, et, et je pense plus que jamais que la scène, le théâtre, l'art vivant est un moyen de libérer la parole et que et que c'est là, en toute liberté, qu'on peut venir euh, entendre euh, peut-être quelque chose qui réveille nos âmes. Enfin, je vous dis, je, je vous dirais dans une école normalement aussi
1: et ce qui s'est passé, s passé
4: et euh, donc il peut aussi se passer ça dans un théâtre d'ailleurs. Au fond, quelqu'un qui véhicule des idées. De, contraire à, aux fanatiques, quels qu'ils soient, hein, je ne veux même pas les stigmatiser, euh, peut conduire à ce qu'on a vécu. Moi, je suis horrifié horrifié en fait et je me sens tellement heureux dès ce soir et pour deux mois maintenant de reprendre les mots de cet auteur de reprendre
1: mots voilà et d'amener une
4: énergie folle une énergie folle et vraiment je le dis pas parce que je joue ce spectacle en nous on est tous là faire de la promotion c'est normal on sait ça mais c'est pas c'est pas le cas non c'est c'est pas une pièce de théâtre classique
1: voilà on on met pas en c'est pas une pièce
4: de théâtre voilà
1: c'est pas une pièce de théâtre c'est un c'est un texte c'est le livre que vous avez mis en scène que vous avez mis en scène et vous avez adapté
4: et que je mets voilà, met en scène et que j'ai découpé donc en fait en il fait, y a autant de promesses de l'aube que, 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 que de, que de spectacles j'ai <rire> fait ce choix là ce soir et euh, ceux qui le verront comprendront que je reste quand même assez proche de l'œuvre je pense et que texte mais en fait j'ai fait un choix où aussi je mets en avant pas mal de choses drôles qu'il y a dans le texte. Et souvent, les gens sont surpris. Ils sont évidemment gagnés par l'émotion à la fin du spectacle. Je ne veux pas trop en dire, mais mmh. ils sont surtout surpris par la, la, cette capacité de dérision et de rire que... Le, que que Gary a et, et ça fait du bien on rit
1: et on pleure ben ah oui, bon, ça, ça fait drôlement de bien c'est à partir de ce soir <rire> vous savez ce qu'on vous dit Stéphane au Théâtre de Poche Je Montparnasse euh, oui. jusqu'au 9 janvier 2021 à 18h30 aller au oui, théâtre pour l'instant 18h30. 18h30 ça bougera peut-être on l'espère après si euh, tout va bien ai vite, on va venir vous voir vite Stéphane et puis ensuite vous viendrez en studio pour une émission plus longue comme ça on Avec pourra quoi, parler quoi, plein d'autres venez, choses venez, venez c'est pas évidemment... simplement pour remplir les salles de théâtre on a tous besoin évidemment
4: mais c'est pour remplir nos, nos cœurs et nos âmes de, mmh. de, de mots qui font du bien,
1: ben voilà. bien c'est exactement c est, c est ça c'est le
4: meilleur des, des traitements, c'est le meilleur des Xanax possibles
1: <rire> c'est les mots qui font du bien, merci Stéphane on vous embrasse, Allez. à très vite euh, au revoir, une dernière question à, à mes invités Claude Cancès et, et Jean-Pierre Biro on parlait à l'instant là de théâtre, de culture quand on est flic, on a le temps d'avoir une vie parallèle de, de lire, d'aller au théâtre d'aller au cinéma ou alors euh, voilà on a bien vu ce qui se passait le 31 décembre parfois vous aviez le temps, c'était un équilibre qui était euh, essentiel que vous arriviez à avoir ou pas du tout, finalement, le peu de temps qu'on a, c'est pour la famille euh, et les enfants, etc.
3: On y arrive, mais c'est pas facile, parce qu'on se consacre à la famille quand on est...
1: quand on a juste un peu de temps. Et ouais. oui,
3: et quand les enfants sont jeunes, c'est difficile, il faut mmh. rester avec eux, quoi, en profiter. Vous enfin, avez enfin en... on y arrive quand même. Hein.
1: Les enfants qui sont devenus, euh, qui ont été dans la police, ou alors quand ouais. on est enfant de flic... Ouais. Euh... – Non, ça... pas du tout, non. <rire>
3: j'ai jamais cherché, ils auraient voulu rentrer dans la police, je ne les aurais pas découragés, ouais. mais je n'aurais jamais, euh, j ai, j jamais euh, parlé de, de rentrer dans la police. Mm -hmm. question, ça, non, ça ne leur est pas venu. Ouais. Et, et Claude... ça ne les a pas empêchés de réussir leur vie. – et bien,
1: j'imagine bien, Claude, quand cesse.
3: Ça...
2: – Moi, j'ai, outre la passion pour mon épouse, ma famille, mon fils, <rire> mes petites filles, j'ai deux passions que j'ai auquel je peux me livrer depuis que je suis à la retraite, c'est la Randonnée Pédestre et puis oui. le saxophone. Parce que fait ah le... génial, vous jouez du saxo J'ai fait de la musique toute ma vie, enfin mm -hmm. depuis que j'étais jeune, mais à Paris, ouais. pas facile de faire. Alors quand je suis six mois par an dans ma <rire> maison, du Gersoise, en pleine nature, tout seul, je bon, peux là, jouer à, à 3 heures. Je joue avec les bandas d'As aussi. Hein. Ouais. Et cette, année, cette année, hélas, avec le... Ah, une on n'a ouais, pas pu sortir beaucoup. C'était hein.
1: ouais. plus compliqué. Ouais. Et ben continuez, continuez de faire attention à vous et de faire attention à nous également, d'une certaine manière, toujours, même à la retraite. L'affaire Azan, la première grande affaire d'enlèvement, c'est les éditions Mareuil. J'ai le plaisir d'en recevoir ce matin Claude Cancès, l'ancien directeur du fameux 36 Quai des Orfèvres, et Jean-Pierre Biro, commissaire divisionnaire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par Rudy Saada. Demain, 11h.